0: Bueno, muy buenos días para todos los oyentes de Radio Melodía, para todos los oyentes y para todos nuestros amigos que se conectan en este espacio de Llegó la Hora, el programa de opinión muy escuchado aquí en Santander en nuestros 87 municipios y sectores aledaños. Recordemos también que a través del Facebook Live pueden encontrarnos en Radio Melodía Bucaramanga. Buenos días, padre. Buenos días, eh, lady. Buenos días, Mónica. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron?
1: ¿Qué tal, Cindy? Una feliz mañana. Muy buenos días. Primero que todo, gracias por invitarme, Cindy, a este gran programa de Llegó la Hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. ¡Qué alegría poder escuchar este programa desde las 11 de la mañana hasta las 12, una hora! El primer programa de la radio en Santander. Mónica, mi cariño, mi saludo fraternal. A Lady, igualmente, esa gran ejecutiva de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Y de manera muy especial, Cindy, yo quiero saludar a todas las amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer que a esta hora están con nosotros. Andrés Felipe Ramírez León, La Fuerza Callada de la Radio, y a toda la inmensa audiencia de esta poderosísima emisora Radio Melodía.
0: Bueno, y Mónica, ¿cómo amaneces?
2: Hola, muy buenos días a todos hoy nuevamente acompañándolos acá en el programa. Muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, Muchas y lady, gracias a los oyentes, un saludo especial.
3: Bueno, muy buenos días para todos. Eh, invitarlos a que participen en el programa, al 630-4870, al 630-4794. De igual manera nos pueden ver por el Facebook
0: Live a través de Radio Melodía Bucaramanga. Bueno, y parece ser que nuestra audiencia ya estaba bien sintonizada. Tenemos contacto con nuestro primer oyente. Muy buenos días. Buenos días, Chumisita, Chumisito. ¿Cómo muy estás? Joana? Sí, señora. Gladisita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Bien, gracias,
0: Gladysita,
4: y ustedes qué
0: tarde. Bien, Giovanni, eh, Gladysita, aquí quisimos tener este espacio a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 para tener más eh, oportunidad de hablar con todas nuestras amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer y con todos nuestros oyentes, por supuesto.
4: Sí, es un espacio muy importante, la verdad que lo solicito que se ampliara el horario de la hora de la mujer porque era muy necesario.
1: Gladilloana, Johana, déjame saludarte de manera muy especial. Esta es de las grandes mujeres, eh, bellísimas además, que integran la Fundación Santanderiana de la Mujer. Una hora de buena radio. Y bueno, ¿qué mensaje le quieres dar a todas esas mujeres de la Fundación? Gladilloana? Johana?
4: Chumisito, muy buenos días. Dios me lo bendiga. Eh, la, el mensaje mío para las mujeres de la Fundación, que eh, sigamos adelante sigamos apoyando a la fundación, sigamos en la fundación, Integrémonos las mujeres que no estén en la fundación, por favor, intégrense. Ahí en el centro comercial Chicamocha, en el 225, las atiende Ley, que precisamente está hoy en el programa, las atiende Doña Claudia para que se integren a la fundación. Y muchos beneficios en la fundación Santanderiana de la Mujer. Y Chumisito, hoy con tristeza y un sentido pésame
3: para
1: la familia de la doctora, pues, lamentable, entonces, Ángela Hernández. Pues, Glady joana yo quiero aprovechar, eh, ahora que tú que tocas ese tema tan doloroso, también para, Cindy, aprovechar el programa y expresar mi sentido pésame para la familia de Ángela Hernández, nuestra amiga, una mujer maravillosa, una mujer realmente eh, nos llenó de valores y de virtudes a todas las personas que la que la conocimos. Yo debo decirle gracias a Dios porque tuve la oportunidad de ser su amigo. La Fundación Santanderiana de la Mujer apoyó a Ángela Hernández. Ángela Hernández tiene, eh, porque yo sé que está al lado de Dios en este momento escuchándonos, tiene un concepto muy grande de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Recuerde Cindy que estuvo con nosotros reunida en muchas ocasiones en reuniones de la fundación y de verdad joana que me uno a ese sentimiento de dolor por la partida de Ángela Hernández. Se nos adelantó en el camino una guerrera, una mujer luchadora, una mujer que terminó su vida eh, ayudándole a las familias de Colombia y del mundo porque recordemos a Ángela eh, por esa lucha que dio eh, Cindy eh, por... Eh, la familia por la vida, en contra del aborto, en contra de todo lo que pudiese destruir la familia. Eso significó Ángel Hernández para toda la sociedad y por eso hoy no solo pierde la familia, hoy pierde sí. Colombia, pierde la vida, pierde Santander a una mujer extraordinaria que en este momento está al lado de Jesús.
0: Así es, eh, Gladys, es importante el tema. Eh, que tratas? Eh, de hecho, queríamos hacer uno, un homenaje hoy a, a Ángela Hernández, esta mujer santanderiana guerrera, luchadora, eh, que muchas de sus metas iban encaminadas siempre a la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Eh, recordemos este, esta lucha que ella dio por el derecho a la vida, esta gran marcha que se hizo aquí en Santander, liderada entre otras personas, también por Ángela Hernández en su momento, eh, donde se estableció, donde se quiso buscar una protección de los derechos de los no nacidos eh, para evitar el tema del aborto. También importante esa campaña que ella hizo durante estos últimos tres años, que fue esa campaña de examínate. Sabemos que hay muchas mujeres en estos momentos que padecen esa lamentable y horrorosa enfermedad del cáncer, especialmente ese cáncer de mama que afecta de manera eh, directa a todas las mujeres. Esta fue una lucha incansable que, que hizo Ángela Hernández y pues hoy me uno a estas palabras que, que hace mi padre, un mensaje de fortaleza que se le envía a la familia de Ángela Hernández, en especial a este bebé de cuatro años que dejó eh, en esta tierra, que Dios lo acompañe siempre, lo bendiga. Afortunadamente tenía una familia eh, muy extraordinariamente eh, hermosa y muy querida, y que pues ellos quedarán a cargo de, de este bebé junto con Jefferson, que fue un hombre también que se vio y se notó ese amor tan grande que le tuvo a Ángel Hernández, todo este acompañamiento que le dio en todo este proceso del cáncer, de verdad que un hombre eh, ejemplar, pudiéramos decir en estos momentos, Ángel Hernández, como él le decía él, mi reina, contó con este hombre que la acompañó en todos los procesos, en los éxitos, en las batallas y en todo este proceso de enfermedad que, que pues bueno, se llevó Ángel Hernández a tan solo 31 años, una mujer de verdad eh, importante para la política en Santander, como quiera que en su en su contienda electoral o en su lucha o en su carrera hacia la gobernación de Santander logró más de doscientos mil votos de todos los santandereanos que quieren un cambio, ¿sí? Todos esos santandereanos que tenían esa ilusión de poder transformar todo este proceso político respecto de la gobernación de Santander y que, bueno, iba a ser candidata al Senado de la República, pero esta eh, atroz enfermedad no, no la dejó y pues todos, todo el mundo sabe y para nadie es un secreto que Ángel Hernández iba a ser senadora de la República. Entonces, de verdad, un mensaje de fortaleza, recordarle a todas las personas que quieran también acompañar a Ángel Hernández en su, último, en su última morada, ¿sí? en las exequias que se van a realizar a las 3 de la tarde en Jardines de la Colina.
1: Pues la verdad es que se queda uno sin palabras. Yo invito a Cindy con su aval, como directora de este programa y de la fundación Para que le demos parte a los oyentes a Escuchar a Mónica y a Lady también sobre este tema Que creo que es el tema del día Es la partida de Ángela Hernández No puede pasar desapercibida como quiera Que la Fundación Santanderiana de la Mujer Debe hacer un reconocimiento a esta mujer extraordinaria Que ha partido a la eternidad Se nos ha adelantado en el camino Y que por supuesto merece todo el reconocimiento de Colombia y del mundo, como como quiera que fue una mujer fantástica. Creo que tenemos oyentes, Cindy.
3: Muy buenos días. Ay, porque me colgó
0: la llamada.
1: ¿Quién habla? Días. Se me colgó la
0: llamada. Ah, Gladysita, ¿cómo estás? Se te colgó.
1: Eh, Gladys, sí, Joana, sí, ¿qué, ¿qué le quieres decir eh, a los oyentes sobre lo que fue la vida de Ángela Hernández?
4: Unisito, nosotros en la Fundación tuvimos el privilegio y el placer realmente de interactuar con esa mujer guerrera, luchadora, batalladora, una mujer en todo sentido de la palabra cominera. Realmente Colombia está triste. Nosotras las mujeres somos este, muy sólidas porque se nos fue una mujer que nos apoyaba, apoyaba a la familia, a los hijos. Y una mujer que daba la batalla por cada una de nosotras, que yo sé, sé que es así, que Dios la tiene al lado de él, que la necesitaba, y sé que desde allá, entonces ella va a seguir ayudando y batallando a, para ayudar a cada una de las familias santanderianas y colombianas
1: Muchas gracias Gladys Johanna, queda libre el eh, teléfono de Melodía, el 630-4870, 630-4794, son dos líneas amigas de llegó la hora para que usted pueda participar. Hoy podríamos preguntarle a los oyentes, Cindy, qué piensan de la partida de Ángela Hernández, eh, ustedes se pueden unir a este momento de solidaridad que hace la Fundación Santanderiana de la Mujer, a través de esas dos líneas, agregan el 607, al 630-4870-630-4794. Mónica, cuéntanos tú, eh, en calidad de mujer y en este programa, ¿qué puedes decir sobre la partida de Ángela Hernández?
2: Sí, es una situación muy triste para, para nosotros como mujeres que tenemos que vivir con una situación también como de como ese padecimiento que tenemos nosotros, tanto cuidado que, que, que permanecer también en alerta sobre esa situación. Es una mujer que fue una mujer... Eh, muy coincidente con sus ideas, ¿no? o sea que fue muy coherente con lo que hablaba, con lo que hacía y realmente eso es una, una, una experiencia que nos deja también a nosotras tanto para poder resolver como todas estas eh, cosas que nos pasan en la vida y manejarlas en un tema profesional que nos, que nos dé como esa, esa fuerza para poder salir adelante con tantas situaciones que día a día eh, tenemos como mujeres y como personas y salir adelante porque ella independientemente de su situación de toda su crisis de toda su, su dolencia ella seguía eh, avanzando con su proyecto de vida con sus ilusiones con su con su carácter de poder salir eh, con, con, con toda esa vitalidad no sí Una o sea, mucha independientemente fortaleza de todo su dolor
0: exacto mucha fortaleza tuvo ella y bueno vamos a escuchar a los oyentes muy buenos días buenos días sí buenos días con quién hablamos con Erika, ¿cómo están?
1: Erika, qué alegría saludarte, ¿cómo te va?
0: Bien, muy bien,
4: gracias. Un poco triste por la noticia de Ángela, pero pues ahí más o menos viéndola la ella como un ícono y una mujer fuerte.
1: Eh, y hay algo muy importante para decir, y es que eh, es el momento de, de reflexionar sobre. ¿Qué valor le damos Mónica, Lady, Cindy y, y Erika y oyentes a los seres humanos en vida? Ángela eh, fue una mujer luchadora que transmitió siempre honorabilidad, que siempre fue una guerrera buscando una sociedad mejor y en muchas ocasiones la dejamos sola. Yo eh, creo que la sociedad quedó en deuda con Ángela, porque Ángela prestó unos servicios grandes a la política santanderiana, presentó su nombre para ser gobernadora de Santander y la gente eligió la corrupción. Esas son cosas que, que, que tenemos que reflexionar. Y este es el momento para invitar a esta sociedad a reflexionar qué es lo que queremos finalmente, porque hoy vemos que todo el mundo se une, todo el mundo es solidario, todo el mundo lamenta la partida, pero cuando estuvo en vida pidiendo apoyo, nadie se lo dio. Erika. Sí, es
4: muy cierto y es algo para aprender que nosotros debemos valorarnos cuando tenemos a las personas cerca, cuando estamos en vida, porque después de que nosotros ya partimos a encontrarnos con el Señor, los buenos momentos, ya se pierden una palabra amiga, y el apoyo, como usted lo decía, Chumisito, ella le faltó apoyo, era una mujer guerrera, una mujer que quería el cambio, una buena representación para nosotras las mujeres de la mujer santanderiana. Entonces, eh, es un ángel que el cielo ha ganado, eh, muchísima fortaleza para su esposo y para su niño, es un bebé muy pequeño, pero yo sé que ella desde el cielo los va a cuidar a ellos, a todas las personas que le tuvieron un gran aprecio, y pues aprovechar y invitarnos, y nosotros también saber que tenemos que hacernos el autoexamen, ¿cierto? Que ella lo, se encargó de, de hacernos saber a nosotras las mujeres que no importa la edad, que debemos cuidarnos y haciéndonos el autoexamen es demostrarnos amor a nosotras mismas y prevenir una enfermedad tan terrible como
3: lo es el cáncer. Claro que sí, Erika. Y nos deja un legado súper importante, ¿no? Porque pues ella, eh, ante todo pronóstico, ella siempre estuvo positiva, estuvo con ganas de salir adelante, lastimosamente el cáncer volvió a su cuerpo. Entonces es un llamado también para todas las mujeres que nos hagamos el autoexamen que cualquier cosa, cualquier anomalía que veamos, acudamos al médico, que ellos también son nuestros amigos, van a estar ahí para nosotros. Entonces, es muy importante también hacer esa recomendación.
1: Démosle las gracias a Erika. Un abrazo. Dios te bendiga por participar aquí en Llegó la Hora 11 a 12, una hora de Buena Radio. Yo recuerdo a Ángela porque Ángela me apoyó a mí al Consejo de Bucaramanga. dévole gracias a Dios porque conté con su apoyo y estas palabras que las entrego con dolor pero también con orgullo aquí a través de Llegó la Hora.
0: Le saluda Ángela Hernández, próxima gobernadora del departamento de Santander, con la ayuda de Dios y de todos ustedes. Hoy me encuentro en compañía de un gran amigo, un hombre excepcional, de palabra, de valores, de fe, un hombre de familia. Él es Chumi Castañeda, candidato al Consejo de Bucaramanga por el Centro Democrático número 19. Yo de todo corazón quiero invitarlos a respaldarlo. Es un hombre en el que vale la pena confiar, creer. Es un hombre que defiende y valora a las mujeres. Por eso queremos Chumi este 27 de octubre que Bucaramanga renueve su consejo con una ficha tan importante como tú.
1: Es la verdad eh, pues emocionante escucharla pero 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 da mucho dolor ya no tenerla con nosotros en este mundo.
0: Así es bueno vamos con el oyente muy buenos días. Buenos días señorita ¿Cómo están? Muy bien, ¿Tan? muchísimas gracias. Señorita
5: escucharla? dolida con la muerte de ese personaje. Pidiéndole a Dios que le dé valor a la familia, porque eso es muy duro para mamá y para familia. A mí hace un mes que se me murió un yerno, le dio un infarto, pero fue muy duro y por eso yo sé que es dolor perder un ser querido. Sí, yes,
0: hay muchas formas de perder a un ser querido, también tenemos el tema cómo esas familias pierden los seres queridos en la drogadicción. Todo este problema que, que afronta la juventud colombiana, bueno, y la juventud del mundo por este tema de las drogas hace que las familias queden destruidas, que se pierdan esos seres queridos, también por el tema de la salud. Como lo decía Lady, tenemos que también todas las mujeres, Sí, En especial uh -huh. las mujeres Hacernos el autoexamen Hacernos unos controles también periódicos Los hombres igualmente Porque este tema de la salud Afecta directamente a todos los seres humanos Y recuerden que Podrá haber mucho dinero ¿Cuántos millonarios y multimillonarios Darían toda su riqueza para poder tener salud? ¿Sí? Señorita, porque de pronto señora. Una,
5: una pregunta Mire que eh, don, eh, su papá Don Jiménez es una persona que es importante para nosotros porque es una persona que es el que habla por el pueblo. Entonces yo diría, ese señor sí puede hacer cosas y hacer valer. Mira, es que a mí me duele bienestar familiar. A los niños le está mandando una comida pésima. Le mandan dos o tres mandarinas para 12 niños y son verdes y no se maduran. Los bananos lo mismo. Y el padre de, de los niños en el colegio de San Bernardo le mandan la que le mandan las galletitas, un, un yogur ya pasado de fecha. Entonces yo sé que don Jimmy, él sí hace valer esos derechos.
1: Doña Nubia, muchas gracias por esa invitación. Es mi obligación eh, y yo quiero, Cindy, aprovechar este programa para decirle a los bumangueses que, que es mi obligación escucharlos y es mi obligación dar soluciones a esas inquietudes que se plantean en Llegó la Hora. Este programa, tal y como usted me lo ha comentado, Cindy, la Fundación quiere que no se quede solo en la queja, que no se quede solo en la solicitud, sino que haga algo. Ya inclusive, eh, aprovechando, Nubia, para, para tocar el tema de los alimentos, que los he tocado igualmente con, con el tema del PAE, le he pedido a la Secretaria de Educación de Bucaramanga y a los contratistas del PAE que, por favor, eh, esos eh, alimentos que le dan a los niños no contengan esa cantidad de azúcares que les están entregando y que sean una alimentación digna porque son hijos o son menores o son niños de muchas mujeres de los estratos populares de Bucaramanga que inclusive comen una vez al día
0: y es precisamente esa comida la que comen, la que les da el padre y
1: lo dice Nubia ahora en el tema del bienestar familiar haremos eh, lógicamente un pronunciamiento sobre eso Nubia, le agradezco y tengan la seguridad de que aquí hay que exigir soluciones y yo en calidad de concejal de Bucaramanga, si bien no tengo la potestad que tiene un alcalde, que tiene un lapicero en la mano y que es quien ordena el gasto, si sí tengo que hacer gestión, tengo que presionar, para decirlo de alguna manera, y tengo que trabajar intensamente para que esas necesidades y esas problemáticas tengan una solución. A Nubia, muchas gracias.
0: Doña Lubia, muchísimas
3: gracias. Con la ayuda de Dios, nuestro próximo alcalde, le Fernando Castañeda.
1: Muchas gracias. Eh, las uvas están verdes, dijo un amigo mío. Óigame, esto, yo, yo quiero, Cindy, aprovechando el tema de las soluciones, eh, el viernes escuchamos una señora de Comuneros sobre el tema del alumbrado público en el sector de comuneros. Así ya, es. ya le entregué la información al secretario de infraestructura, Iván José Vargas, ya hablé con Nicolás, el director de alumbrado público de Bucaramanga y ese tema debe estar corregido esta semana yo invito a la gente de comuneros para que una vez mejoren el alumbrado público del sector se comuniquen con el programa y le digan, no me den las gracias no, que lo digan a través del programa en donde hicieron la denuncia para que la gente vea que aquí no nos vamos a quedar simplemente en pura carreta porque eso es que está cansada la gente de pura carreta no, que se haga la denuncia cualquier tipo de denuncia se hace y en la medida que tenga yo autoridad o tenga la posibilidad o la potestad de buscar la solución lo vamos a hacer.
0: Y así es, precisamente eh, nuestra gran audiencia también está eh, conformada por funcionarios de diferentes entidades del sector público y del sector privado. Es por eso que una vez se escuchó en Llegó la Hora de Radio Melodía, el programa donde buscamos la necesidad y el problema y buscamos la solución, me escribieron unos amigos de la ESA y me dicen, lo que sucede es que el alumbrado público no es responsabilidad de nosotros, la ESA solamente recauda el impuesto y se lo transfiere a la Alcaldía. Ellos son los encargados. Acá nosotros solo hacemos el recaudo del impuesto porque así lo dispone la ley, pero la Alcaldía tiene una oficina de alumbrado público. Esta próxima semana podemos gestionar una visita al programa para que le quede claro a toda la comunidad. Entonces agradecerle a todos nuestros amigos también que se conectan de diferentes empresas y entidades públicas eh, de todas estas eh, soluciones que pueden ayudarnos a brindar para la comunidad. Ellos escucharon precisamente estas quejas uh -huh. y la señora y el señor también que nos llamó del sector de, de, por, de la 105. Provenza. De Provenza, ellos eh, decían que pues hiciéramos el trámite ante, el, ante la ESA, pero no es la ESA la entidad competente y por eso ellos nos envían esta información.
1: Eh, me comprometo, Cindy, con llegó la hora con la Fundación Santanderiana de la Mujer, que vamos a invitar a Nicolás director de alumbrado público de Bucaramanga, al programa para que él reciba de primera mano eh, las eh, quejas y se le busque una solución. A través del Facebook Live Lady, eh, hay mucha gente eh, comentando y viendo.
3: Claro que sí, Chumi, por aquí en el Facebook Live de Radio Melodía, un saludito para Jessica Martínez, para Gladys Silva, para Julia Ceros, para Mariela Guerrero Ruiz, que dice muy buenos días mi doctor y doctora, y todos por supuesto Dios los bendiga Para Silvia Lizaraz o para Lady Tolosa o Marrueda Por aquí tenemos a don José Rodríguez Díaz Que nos ve desde Moniquirá José Mariano también un saludo para Moniquirá para para Moniquirá y todos los que a esta hora eh, dan sus condolencias por la partida de una excelente mujer como fue Ángela Hernández. Bueno, y enviar
0: un saludo muy, muy, muy especial para toda nuestra gran audiencia en Muniquirá y en Tipacó que Boyacá. Bueno, esta, esta emisora de verdad, agradecerle a doña Sarita por tener esta emisora así de bien, que nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos entonces contacto con, con la gente, con todos estos ciudadanos que nos escuchan desde Muniquirá Igualmente desde Tipacoque, donde en Boyacá tenemos entonces toda esta audiencia. Mónica, ¿qué, qué, sí, sa claro, ¿qué saludos familiar. quiere enviarle a toda esa gente de Moniquirá, Mónica?
2: Claro, Moniquirá y Boyacá en general. Yo soy de Boyacá, entonces me alegra mucho eh, mm. tener gente que nos esté escuchando. Eh, eh, Mónica, ¿eres de Boyacá? De Boyacá. Qué alegría, sí, señor. qué, qué municipio.
1: Sogamoso. Mi padre, que en paz descanse, era de Floresta, Boyacá. Tengo mucha familia en Boyacá. Un abrazo para mi hermana Carolina, que vive en Duitama. Y bueno, eh, toda mi familia en Santa Rosa de Viterbo y, y todo el departamento de Boyacá. Yo tengo más de medio corazón allá en esa tierra tan grande que es el departamento de Boyacá. Hermoso,
2: para que y, toda la gente vaya, conozca y visite esos municipios mm. tan hermosos. Que y es tenemos
0: importante, allá. de verdad, eh, informarle a todos los oyentes que cuando uno se dirige de Bucaramanga hacia Bogotá por tierra, Pasa por estos municipios de Boyacá y siempre es una gran duda que yo tengo, ¿por qué en Boyacá las vías son tan perfectas? Son unas carreteras súper bien pavimentadas, los recursos están bien invertidos, pero no llegue uno a Santander porque, oiga, qué huequera tan terrible. Y si uno va de camino a la costa, yo, sí. yo de verdad desde que tengo uso de razón, Mónica, y, y no entiendo usted que es arquitecta de profesión y está como más cerca de todos estos temas. ¿Por qué será que desde que yo tengo uso de razón que viajábamos en carro tal vez con mi abuelo Luis Carlos, que siempre nos llevaba de vacaciones a la costa? Eso es decir, más o menos teníamos 6, 7, 8 años. Siempre la carretera está en construcción. Entonces, sí, ahora también todavía estamos con los tramos que supuestamente
2: está la vía doble calzada, pero eso está por tramos supremamente deteriorado. O sea, ya parte donde ya se ha ejecutado Gran esto, recorrido de, de vías Le toca a uno Vuelva otra vez, retorno Donde hay partes donde no han terminado las vías ¿Será Entonces,
0: problema de la construcción O será problema de la corrupción? Esa es una gran pregunta que yo siempre me hago ¿Qué, ¿Dónde? ¿Por qué los recursos Públicos no son eh, Eficientes?
1: Mire Cindy, eh, yo no voy Por supuesto a dar nombres Por como quiera que, que no Difícilmente comprobarlo pero sí con toda la responsabilidad lo debo decir. Aquí el problema es la corrupción. Hay unos senadores de la República y congresistas que a través de la historia venden lo que llaman en la corrupción, en el mundo de la corrupción, los cupos indicativos. Los senadores y representantes de Santander le piden al presidente de la República de Colombia partidas. A ellos les dan eh, esa posibilidad de tener unos cupos, lo que llaman la mermelada, a, a, a cambio de votar proyectos del congreso y proyectos, proyectos en el congreso y proyectos del, del gobierno y esos sinvergüenzas venden los cupos indicativos para otras regiones del país el otro día leía un artículo, investigación que hace la corte, donde el famoso ñoño Elías eh, era uno de los grandes compradores de cupos indicativos y entonces todas las obras se iban para la costa y al corrupto congresista de Santander le pagaban su CBY, que llaman, esos pícaros bandidos que se han robado este país, y las obras que ellos pedían, entonces se las llevaban para la costa norte colombiana y para otras regiones del país. Por eso el atraso en infraestructura de Santander, que siempre ha tenido congresistas, la mayoría corruptos, que no hacen nada por este departamento. Aquí venimos reclamando obras hace muchos años, o cuántos años lleva la vía sí, Curos-Málaga pidiendo arreglo.
0: No, ya lleva como tres pavimentadas y hasta más. Y, y se
1: han robado la plata. Esa es la realidad.
0: Hablábamos de una cifra hace pocos días eh, con el director regional del Invías, que estuvo acá en esta en este espacio, eh, que ese, ese tramo se ha gastado más o menos 900 mil millones ah. de pesos. Escúchenlo bien, eh, 900 loco. mil millones de pesos.
1: O, o sea, casi un billón.
0: Casi un billón de pesos. Bueno, vamos a escuchar el oyente. Muy buenos días. Muy buenos días,
4: doctora Cindy y mi amigo, uh -huh. y como hijo, Luis
0: Fernando El
4: Castaneda.
1: Querida Luzma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
4: Muy bien, dándole gracias a Dios con este hermoso programa que el Señor nos ha bendecido hoy, y la Madre Santísima, de las 11 a las 12 del día.
1: Oiga, si hay mujer, Cindy, Mónica, Lady y oyentes, eh, André Felipe y Claudia que están allá en el, en el máster, eh, que pueda hablar con autoridad hoy sobre lo, la partida de Ángela es Luz Marina Justre, una mujer que ha padecido lo mismo lo mismo que por lo que murió Ángela eh, por eso Luzma a mí me da alegría escucharte y yo sé que, que tus palabras de guerrera van a salir del corazón porque tú sí tienes hoy autoridad para hablar sobre este tema Sí, mi querido
4: Chumis una tristeza con la partida de Ángel Hernández, pero el tiempo de Dios es perfecto. Una mujer que luchó, yo que tuve el privilegio de haberme tomado una foto con Ángel Hernández y ahí en donde queda la, la, la suramericana, que estuvimos esa noche ahí y después partimos a la casa de la mamá de la rectora, como Helenita, que ya está en el cielo. El tiempo de Dios, y si se lo digo, ayer estaba como muy acongojadita, pero esa mujer también fue una luchadora, y yo sé que en este eh, no somos eternos. El Señor nos tiene siempre esa morada, y yo sé que el cielo está de fiesta porque se llevó a una gran mujer. Una mujer que todo lo dio de corazón. Una mujer que se entregó a su enfermedad, pero su supo llevarla, supo tolerarla. Y fue muy duro porque que su comidita le estuviera pasando por una sonda y como se le llegó a dormir todo su cuerpo, sus piernas, eso es muy duro. Yo tengo el privilegio de saber que yo tuve toda esa, he tenido esas batallas, pero yo sé que el Señor me ha sanado. Yo sé que, como dicen todo esa es una enfermedad que lo va corcomiendo a uno lentamente, pero uno tiene que tener es como mucha fe, mucha sabiduría para uno poder a, eh, atender esa, esa enfermedad. Pero Ángel Hernández, hoy el Señor... Y yo sé que con ese amor, todo ese optimismo que esa mujer se entregaba, eso es una bendición de Dios, Chumi.
1: Pues, Luma, muchas gracias por ese mensaje tan bello. Aprovecho para pedirle a Dios a través de este programa que te fortalezca, que ponga su mano poderosa sobre esas dolencias que, que te han afectado, pero tú te has declarado sana y así lo declaramos también nosotros. Eres una mujer valiosísima nos sentimos orgullosos de que Luz Marina Yustres esté vinculada a la Fundación Santanderiana de la Mujer
0: Así es Luzma, de verdad que es importante toda su presencia toda esa oración que hace por todas las mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer Bueno y hablando de Luz Marina también tenemos conectada al Facebook Live desde Río Negro, Santander a Luz Marina Amarillo, de verdad un saludo muy uh -huh. especial para, para Luz Marina que nos dice en Bucaram dice Chumicito, la vida de Río Negro, Bucaramanga, acá nada más está deterioradísima y que está tan cerquita de la capital santanderiana. Bueno, y hablando del tema que, que nos traía eh, Luzmita, pues Mónica, sabemos que Ángela Hernández, una mujer guerrera, luchadora y muy valiente, dejó unas palabras eh, para ser enviadas al momento de su muerte. Sería su última publicación realizada a través de las redes sociales. ¿Qué dice esta, Ay, sí, esta, esta... Es estas palabras de Ángel Hernández?
2: Son unas palabras muy fuertes que nos dan también fortaleza, ¿no? Dice, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea yo viva o muerta, quiero portarme siempre con el valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo, seguir, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Entonces, es muy, es muy eh, aferrada ella uh -huh. también a su fe y a su creencia de querer también salir adelante, pero muy consciente, ¿no? Uh -huh. De realmente saber que... Que había un momento en el
1: que ella ya pues podía no estar acá. Eh, Dios Mónica le permitió, Dios quiera que a todos nosotros, creo que yo, es el anhelo más grande que uno tiene en la vida, que Dios le permita a uno eh, pues aceptar la muerte
6: sí.
1: porque aquellas personas que mueren de manera, de manera sorpresiva sí. eh, pues es muy complicado. Yo creo que Ángela venía en un deterioro de su salud que sí. prácticamente le le permitió aceptar y le permitió hacer cosas que muchos no tienen ese privilegio y es dejarle letras, porque inclusive dicen que le dejó tres libros a su hijo Oscar David. Ustedes que son mujeres, me imagino que le dan una lectura pues muy profunda a eso, de una madre dejar a, una, a un hijo muy pequeño, pero poderle dejar unos libros para que cuando él sepa leer, pues tenga un mensaje que dejó en vida.
0: Precisamente esas son de las cosas que creo más dolorosas que tuvo que haber eh, vivido Ángela Hernández, es el tema de dejar a su hijo tan pequeño. ¿sí? Todos este los era como que su
2: motor, ¿no? De, su de, mo de estar acá en este momento, en esta vida, de tratar de, de tener a su hijo. Porque uh -huh. eso es como lo que más, digamos, que la aferraba a ella también a la vida.
0: Claro, soy yo. Un, un niño pequeño, un niño que hasta ahora está empezando a vivir, un niño que necesitaba de su madre para muchas cosas que, que se va a tener que enfrentar en este mundo y que solo una mamá puede eh, darle toda esa orientación, esos consejos, ese amor que se necesita para, para que crezca fuerte, para que crezca muy valiente. De verdad que le da mucha tristeza y no me imagino, la cantidad de lágrimas que tuvo que haber derramado al momento de escribir estas palabras y obviamente en el momento de escribir esos libros que Oscar David ya cuando en unos añitos pueda leer eh, tendrá que eh, eh, sufrir mucho también leyendo estas palabras de Ángela Hernández.
1: Pues eh, es el sentimiento que, que hoy expresamos a través de Llegó la Hora de Radio Melodía una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer 630-4870-630-4794 Radio Participativa Muy buenos días
6: Buenos días, ¿cómo está ¿Quién habla? me Habla Rocío, aquí de Provence, En la 116, que tenemos un problemita Es que usted es el único que nos resuelve Todos estos problemitas es que hay un parque en la calle 116 Con carrera 22 Está, y eso ya vienen a votar ahí bultos de basura y los muchachos todo el día fumando ahí yo, uno le da miedo ya pasar con los niños para la tienda, otra cosita uno llama a la policía, sí ya ya le colaboro, mentira, eso no viene ni nada, y eso nos tiene y llamamos a la CMB, llamamos al EMPA, no, esto no me toca a mí esto le toca a no sé quién, que la alcaldía, que no, que a mí tampoco me toca entonces, ¿a dónde yo puedo llamar para que vengan y nos hagan eh, limpieza? Ro Rocío
1: Rocío, ¿cómo sí, estás?
6: Bien, sí, señor.
1: Eh, Rocío, mira, eh, lo primero es regálame, entonces, ¿tú me llamas de Provenza?
6: Sí, señor, de la calle regálame 116 con
1: 22A. Calle 116 con 22A. Eh, sí, el sí, problema sí. es el parque.
6: Sí, señores, el parque. ¿Qué
1: sucede en el parque?
6: No, que está la maleza muy grande, ya hace más de un año que no vienen a podar.
1: Maleza. Sí, toda
6: la hierba y van y botan basura. Eh, no pase la van y galen vean allá esos, esos moscos, zancudos, ratones y, y la gente que viene a los muchachos a fumar marihuana y ya venderla ahí, Yo uno llama a la policía. Uh -huh. Ya le colaboramos su merced. No, eso no mata eh, nada.
1: Hay tres entidades que hay que articular ahí, que son sí. primero el Inderbu, que es el que tiene el manejo de los parques de la ciudad.
6: Sí, eh,
1: hablaré con el director de Inderbu, sí, con, el, con el doctor Luis Gonzalo, y por supuesto, eh, ahí también está la EMAP, que debe recoger lógicamente las basuras, si hay basuras en el parque. Eh, eh, bultos. Eh, bultos.
6: Sí, sí. eso vienen y galen, Vean ahí, cortan un árbol, valen y tiran allá. No. Ese es el problema, como está tan embarcado. Todo
1: lo Rocío, acá. inmediatamente no, ya, ya, ya Dios tomamos Dios. nota con Lady acá de la Fundación Santanderiana de Mujer. Este programa es para dar soluciones.
6: Ay, Yo lo que quiero si es lo no siguiente.
1: Hago la gestión inmediatamente. Es mi obligación. Sí, señor. Mi obligación hacerlo. La hago y una vez esté listo el parque, espero que haya cultura ciudadana y empiecen ustedes a apropiarse de ese espacio público Ay, sí, y empiecen señor. a darle no solo cuidado, sino también a evitar que mucha gente... Desadaptada, bote la basura ya, porque esto no todo, no solo le corresponde al gobierno, no. sino que hay que cuidar los escenarios públicos. Y apenas se se haga limpieza y podamos lograr esa gestión, espero que tú seas esa, esa, esa ciudadana ejemplar que haga esa concientización allá.
6: Lo llamo. Y nos llamas gracias. y
1: nos mantienes al aire, nos dices, bueno, ya arreglaron el parque.
6: Ay, sí, señor, me comprometo con eso.
1: Bueno, bueno perfecto. Dios te bendiga.
0: Hay un, hay un, eh, un seguidor de, de este programa de Llegó la Hora, Ardila Meléndez, a través del Facebook Lite que nos dice La vía del ingreso al Carmen de Chucurí se han robado la plata en todas las elecciones de turno desde el año 1990. Hasta el momento no está pavimentada. Es muy triste que los políticos de turno no hagan nada. Y así sucesivamente eh, toda la gente piensa lo mismo. Pero precisamente es lo que nosotros les decimos a la gente, todos saben qué pasa, todos saben quiénes han robado, quiénes han hecho y quiénes no han hecho y les siguen votando. Entonces eso es lo que le da a uno tristeza. Fíjense que está hay políticos que venden los cupos, que están muy cuestionados, que ya han sido condenados en sus familias y la gente no le importa, la gente sigue vendiendo su voto, la gente sigue... Eh, haciéndoles ese altar y sigue idolatrándolos, porque ya es una idolatría que, que se pasa de verdad avergonzosa, ver, ver, y siguen votando en las elecciones por lo mismo de siempre, de verdad que es muy triste y hay que también llamarle la atención a la gente, porque sí. los políticos Finalmente se
1: postulan están,
2: así es por nosotros mismos por la es. Sí. Gente que se deja Mónica,
1: a ese ciudadano Mónica, eh, Cindy, Lady a ese ciudadano, y yo lo digo como concejal que soy, he hecho campañas políticas y, y aquí tenemos que decirlo claro yo asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir finalmente yo creo que estos programas es para decir la verdad, lo que sentimos la corrupción nace en el pueblo también, aquí el corrupto no solo es el político aquí la corrupción está enquistada al punto de que uno llega a hacer campaña y lo primero que le dicen, Mónica, es bueno, pero hay, necesito que me pague los votos, tengo cinco en la casa, son a cien mil pesos tengo servicios públicos por pagar si me ayuda le voto ¿Qué decirle, Mónica, a esas personas que como que como que no entienden que ellos también son culpables de la situación que tiene Colombia?
2: Claro, y es que nosotros mismos, por eso mismo estamos hablando que la gente es la que se deja comprar de una manera efímera, con 50 mil, con 20 mil, o sea, con unas tejas, con unos ladrillos, con un bulto de cemento, listo, o sea, eso se lo pueden solucionar en su momento. Uh -huh. Pero de aquí en adelante, para los próximos años, ¿quiénes son los que van a velar por eso? Ya la gente, el, el político que le entregó sus 50 mil pesos, yo ya cumplí. Yo Total. ya le pagué su bono Usted ya no me venga a mí a pedir absolutamente ya, nada ya le,
1: ya le cuento entonces, unas pues,
2: Nos sacan el qué triple criterio, Exactamente, entonces ¿con qué, con, qué, con qué potestad Va a tener uh -huh. el político De querer hacer algo por la comunidad Si realmente
3: yo ya le pagué entonces,
2: ya, ya ya le,
1: Sobre eso ya le cuento eh, Algo que he visto en el consejo de Bucaramanga Lady.
3: ¿Tenemos llamada? Muy buenos días Buenos días Buenos días, ¿con quién hablamos?
7: la Vereda
1: Benigno. Oiga, Benigno, qué alegría escucharle, Benigno, vereda Monserrate. este es de las veredas que más quiero yo de Bucaramanga. Benigno, ¿cómo le ha ido? Bien, sí, señor. ¿Cómo está la señora? ¿Cómo está la niña? Bien, sí, señor. ¿Cómo están las cosas allá en Monserrate? Aquí, más o menos bien. Bueno, eh, estábamos hablando con Mónica eh, aquí en el programa de Llegó la Hora de la Corrupción que hay a nivel de comunidades. ¿Qué piensa de eso, Berindo?
7: Eso ya los políticos no hay que creer. Porque bueno. eh, eh, lo con... ¿Cómo le llegando Lo, lo, lo funcionan a uno y después no le funcionan a uno con las cosas.
1: Eh, parece que tenemos problemas, Cindy, con la comunicación de, de Berindo desde Monserrate. Él dice una cosa... Esa, Cuénteme, Benigno.
7: Quería hacer una pregunta. Que es que a mí me estaba llegando un mercado de, que se llamaban de canasta, pero a la misma se y, y este año no sé que pues, a saber qué pasó con
1: eso. Benigno, es que no le estoy escuchando muy bien, se le está cortando. ¿Usted estaba recibiendo un mercado? Sí, un mercado de canasta. ¿De canasta? Eh, de canasta. ¿Quién se lo entregaba? ¿La alcaldía? La alcaldía. Desarrollo Social. ¿Hasta cuándo lo recibió? Eh, hasta diciembre
7: del año pasado, pero este año no
1: ha vuelto. ¿Y este año no le han dado nada? Eh, es decir, no, ¿el programa no ha avanzado este año? No, y tampoco esto, me están mandando una
7: profesora para, para, para la niña y no han vuelto tampoco.
1: Benigno, internamente, por favor, me deja eh, eh, los datos. Eh, y yo voy a, a investigar con Desarrollo Social, que es la oficina que maneja Cindy, el tema de los mercados eh, a las comunidades. Especialmente se le están entregando mercados a los adultos mayores. Pero voy a investigar eh, sobre esta situación y sobre el tema de la profesora para la niña. Benín no tiene una niña especial. Y, y bueno, pero no le puedo decir nada, eh, hasta tanto no indague sobre su situación en especial, eh, mi estimada Cindy.
0: Bueno, eso es lo que queremos, que la gente llame, ¿sí? nosotros este espacio lo tenemos, de hecho se amplió la el, spa, el el tiempo de una hora de 11 a 12 todos los días y es precisamente para que toda la comunidad llame y nos, y nos cuente Sí, nos den su opinión de diferentes temas y nos cuente qué problemática está teniendo en los sectores precisamente y nos han dicho y nos han felicitado es porque es el único espacio donde deja que la gente llame donde la gente se desahogue, donde la gente nos cuente todos esos problemas y nosotros es nuestra finalidad y siempre ha sido nuestro querer buscarle la solución a toda esta problemática
1: eh, eh, Lady, ¿quiénes están escribiendo uh -huh. por el Facebook Live? porque es una... una, una herramienta muy importante para este programa.
3: Bueno, por aquí eh, nos escribe Nancy Lili Robri, que nos da un saludo o un eh, mensaje de condolencia para la doctora Ángela Hernández. Lizeth Jiménez, por aquí Belkis Ariza desde Barranquilla.
1: Mi cuñada Belkis, un abrazo allá en la capital del Atlántico.
3: Ruth Dávila, eh, Galvis Rossi, y don Ardila Meneses nos dice esta semana nos vemos por allá. ¿Quién? El señor Ardila Meléndez.
1: Ardila Meléndez, pues un, un saludo especial para él y para todos los oyentes Qué Cindy, gracia. usted decía en el inicio del programa que este programa se escucha en todos los municipios de Santander Así de que no me olvide, por ejemplo, a la gente de Lebrija, que nos escribe tanto La gente de Lebrija, un saludo cordial, fraternal A la gente de Piedecuesta, la gente de Girón, de Florida Blanca Y de todos los municipios de Santander, allá en la provincia de García Rovira Un saludo muy especial a todas y todos los oyentes de Llegó la Hora.
0: Así es, en Lebrija también importante la gente que, que está muy, de verdad, muy comprometida con la Fundación Santanderiana de la Mujer del Área Metropolitana de Bucaramanga, Nuestras amigas de Girón, nuestra amiga de Canellas que se conecta en este espacio a través de Radio Melodía en el Facebook Live la gente de Bucaramanga, esta gente que siempre está acá también muy atenta, de pie de cuesta, de Florida Blanca y la tierra dulce de Colombia.
3: Claro que sí, y hacerles una invitación a todas las integrantes y a todas las personas que nos ven eh, a través del Facebook Live, que nos compartan también en Facebook para poder llegar a más eh, ciudadanos, que podamos ayudarles y podamos salir de poquito a poquito de este nido de la corrupción.
1: Eh, una señora, eh, Mónica, que me escribe a través del WhatsApp, personal, eh, me dice mmm, que si la fundación sigue defendiendo los derechos de las mujeres, ella no me da el nombre, le estoy pidiendo que me dé el nombre, eh, que es maltratada constantemente por su esposo, tienen 12 años viviendo, no son casados, tienen dos hijos y golpea a la señora, golpea a los dos niños y está esperando Cindy que nos, nos eh, podamos encontrar para hablar del tema, porque ella ya dice que se cansó de vivir con este señor, que no le da sino mala vida, a golpes. Es importante esta eh, información que nos entrega esta oyente.
0: Bueno, y tenemos contacto en este momento con el director de la EMAP, ¿sí? el doctor Elber Panqueva, precisamente para buscarle la solución a la señora que nos llama de Sector El Rocío, en Provence, en la calle 116, con carrera 22A, donde nos dice que el parque está lleno de basura y que el EMAP pues no ha pasado a recogerlo. De pronto hay un, un problema ahí de rutas que no ha pasado. Entonces, doctor Elber, muy buenos días. Doctora Cindy,
7: muy buenas, muy buenas, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: De verdad agradecerte, gracias. agradecerte eh, esta eh, presencia en este programa de opinión de 11 a 12 del mediodía acá pues la comunidad nos llama para nos cuenta su problemática y nosotros tratamos a través de nuestros amigos y conocidos buscar estas soluciones, de verdad que te agradezco la presencia que haces en este espacio
1: Oiga, eh, yo, yo quiero saludar al doctor Elber Panqueva eh, le saluda Chumi Castañeda, concejal de Bucaramanga eh, Doctor Elber primero decirle que la EMAP eh, empieza a transformarse ahora que usted guía los destinos de esta importante empresa de aseo de Bucaramanga y qué bueno que esté en este programa de Cindy de Llegó la Hora porque hay muchas necesidades, eh, muchas respuestas, muchas inquietudes especialmente de esta señora que nos llama del barrio Provenza, del parque que dice que está lleno de basura y de escombros y de cosas entonces me agrada mucho tenerlo aquí en este programa, doctor Elber. concejal,
7: muchas gracias, muchas gracias por la invitación, igual que a Cindy no, concejal, usted sabe que siempre estamos a la orden. Precisamente una de las cosas importantes de la EMAP en estos momentos es abrir las puertas para que la comunidad haga esas denuncias y tratar de, de, de corregir tal vez los problemas que han habido en los últimos años en el tema de la recolección, ¿no? Porque siempre pensamos en el tema de la disposición final, que es nuestro gran problema porque seguimos todavía en calamidad pública. Pero también hay que hacer unos esfuerzos desde los ciudadanos, desde el tema de las rutas, desde el tema de la recolección, el tema del transporte, el barrido de las calles, en fin, cada uno de los componentes que tiene la empresa. Y para eso estamos y estamos tratando de mejorar los procedimientos cada día más.
1: Doctor Elber, entonces Cindy, por favor, de primera mano, porque este programa es para eso, soluciones inmediatas, que no se quede todo en quejas, está el doctor Panqueva, que es el director de la EMAP, eh, dirección del Parque de Provenza, de la oyente Rocío, para que le demos respuesta inmediata.
3: Listo, entonces tenemos por acá la calle 106 con 22A en Provenza, ella nos dice que hay mucha maleza en el parque, que hay escombros y basuras que pues esto genera eh, animales, genera malos olores entonces eh, están muy inconformes y muy pues mm. exigiendo una solución eh, a la EMAF. Eh,
1: repitámosle la dirección al doctor Panqueva para que él pueda tomar nota y, y poder dar esa sí. respuesta
3: calle 116 con 22A de Provenza y el parque Bueno,
2: doctor Elber ¿Cómo me le va a placerme saludarlo?
7: Gracias, con la arquitecta Mónica ¿qué más arquitecta? muy está? bien,
2: doctor Elbert yo quería hacerle también una solicitud eh, que me ha dado cuenta eso realmente pues es, uno a veces en el día a día se da cuenta de que realmente pueden aportar un, un poquito la, al tema de la sociedad y es que ahí mismo en toda la parte de la vía principal que va de um, Bucaramanga a Girón al frente de la MAP donde queda Fer, donde queda toda la parte de tránsito los separadores están supremamente altos. Entonces, la visibilidad, cuando uno hace los retornos, no hay suficiente visibilidad porque no alcanzo uno a no ver por las matas tan altas. No sé si eso es competencia también de ustedes, tener en cuenta ese tema.
7: Arquitecta, un placer saludarla. Eso, hay, hay varias cosas que es importante también explicarle a la comunidad. Por ejemplo, el tema de, de limpieza de parques y de zonas verdes. Hay algunos sectores donde no es solamente la EMAP, sino las otras tres empresas que tenemos en Bucaramanga, como Veolia, Limpieza Urbana y Metrolimpia. Y también hay re responsabilidades en el tema de parques, recordemos, por ejemplo, eh, la figura del parquero, pues que la tenemos desde cuando estábamos en el área metropolitana de Bucaramanga como autoridad ambiental, pero que la hemos continuado con la alcaldía de Bucaramanga. Muchos de estos parques es más competencia de la Secretaría de infraestructura también, pero que la estamos trabajando en coordinación con la Subsecretaría de Ambiente del Municipio y con la EMAP. Hemos tratado desde ya hace un par de meses de organizar como ese trabajo conjunto en las dependencias, independientemente de las competencias que tengan para atender las quejas como la que precisamente hoy nos está eh, presentando un una oyente. Pero hay que tener también en cuenta que los separadores, por ejemplo, estas vías que son vías nacionales, pertenece a, a diferentes concesiones. Estas no son realmente de las empresas de aseo. Si no estoy mal, esta, este separador al que su merced hace mención, es, en estos momentos se encuentra a cargo del IDESAN, si no estoy mal, pero pero no hace parte como dentro de la prestación del servicio público de aseo. Las podas o la rocería, el lavado de áreas públicas que hace una empresa como la EMAP o cualquiera de las otras que presta el servicio en Bucaramanga, es para lo que está contemplado dentro del PEJIR, por ejemplo, los árboles que están contemplados, que están censados dentro del PEJIR, que se encuentran debidamente referenciados y son a las que les prestamos eh, esa atención desde las empresas de aseo. Pero hay otras responsabilidades que son del municipio, hay otras responsabilidades que son del área metropolitana, de algunos separadores que por acuerdo se estableció que ellos le hacen el mantenimiento y eso digamos que se estableció un en acuerdo entre los alcaldes del área metropolitana pero hay también otras responsabilidades, que son en este caso, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo cuando recepcionamos estas quejas es, independientemente de las competencias, tratar de atender y que la ciudad pues, se vea limpia y, y cada día esté mejor. Pero aquí hay que hacer otro llamado muy especial, y es que la comunidad, también, por ejemplo, en el manejo de las basuras, tiene que hacer parte de las soluciones, separar bien los residuos sacarlos de los horarios establecidos, son dos comportamientos básicos que nos ayudan muchísimo para que la ciudad se limpia. Otra práctica rarísima que hemos visto, que antes no ocurría en Bucaramanga, pero después de la pandemia se nos disparó, es que nos están sacando los escombros y nos los ponen en la vía pública, o sea, nos la ponen en los separadores, han cogido los separadores como escombreras o como basureros. Esos comportamientos ciudadanos pues también los debemos mejorar porque uh -huh. la idea es que entre todos tengamos una ciudad más limpia. Ya tomé acá atenta nota de, de la dirección, uh -huh. de acá de Provenza. Perfecto. Doctor
0: Elber, de verdad agradecerle este espacio, esta comunicación que podemos lograr con usted. De verdad hacer un recorderis de que el doctor Elber lleva en, al, a cargo de esta entidad de la EMAP tan solo creo que como un mes y medio, dos meses, uh -huh. el cambio de, se ha notado muchísimo, de verdad, que la presencia de esta empresa, liderada por nuestro eh, querido Elber Panqueva, eh, se ha notado todo este cambio estas mejoras en los procesos de recolección y pues nosotros lo que queremos a través de este espacio es poder recaudar esa información que les sea muy importante para la entidad para que efectivamente se preste un uh -huh. servicio muy muy eficiente, doctor eh, Elber
1: eh, doctor Elber, y gracias, gracias no, por, por, por la por, respuesta a la,
7: no, a la orden, y mira, podemos hacer alguna a, algo también para, para que a esto se le dé continuidad pues todas las, estas quejas que ustedes recepcionen me las pueden enviar a mí por escrito o inclusive a, a, por WhatsApp y, y ténganlo por seguro que, la, que las vamos a atender o miramos a ver cómo ayudamos a gestionar para uh -huh. que solucionen estos problemas. Entonces, pues, cualquier cosa yo quedo ahí atento como siempre. Muchas gracias por la
1: invitación. Perfecto, Muchas doctor gracias. Elber Panqueva. Eh, gracias, director de la MAP. Eh, de eso se trata, de darle soluciones, respuestas a los oyentes. Para eso es que no nos quedemos solo en la queja, sino que efectivamente se de una solución inmediata Cindy. Bueno, por oh. eso la felicito, gracias por invitarme al programa. Yo doy y hago lo que sea porque Dios y la gente me puso en el consejo de Bucaramanga y es mi obligación ayudarles a ustedes a buscar esas soluciones.
0: Bueno, y parece ser que una hora también se nos queda cortas. Vamos a ver entonces qué hacemos. Mañana nos vemos con todos los oyentes eh. en este mismo espacio de 11 a 12 del mediodía. Y, y
1: gracias a Mónica, a Lady André Felipe, a todos los oyentes, Arnul Fotero, espectacular esas promociones. Yo soy Chumi Castañeda, su concejal amigo. Gracias a la Fundación Santanderiana por invitarme. Mañana a las 11, aquí en Llegó la hora. Llegó
6: la
0: hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora.
1: Llegó la hora.
0: Llegó la hora. Llegó la hora.